0: ¿A quién miran fijamente esos ojos? ¿El espectador observa al retratado o es el ser pintado en el cuadro el que en realidad nos mira? Una de las definiciones que los diccionarios apuntan en torno al retrato dice que es la imagen de un sujeto o de una persona dibujada a partir de los rasgos físicos que ofrece a quien la conoce o la ha visto. Sucede que en las artes el retrato va mucho más allá de la mera apariencia física. De hecho, a veces el retratado no llega a parecerse a la presencia real porque el artista se interesa en plasmar el fondo del alma más que lo que hay en la superficie. Un ejemplo son algunas de las creaciones del pintor Pablo Ruiz Picasso. Recordemos que este artista español recibió en su tiempo muchas críticas por el retrato que hizo de la escritora estadounidense Gertrude Stein. Al respecto, Picasso dijo, todos creen que Gertrude no se parece en nada a su retrato, pero no os preocupéis, al final logrará parecerse exactamente a él. El retratado es, bajo la lupa del pintor, un ser que proyecta emociones, vivencias y sensaciones que están más allá de la piel y del aspecto externo. Un retrato es la mejor biografía que puede hacerse de una persona, ya que nos revela sobre todo su verdadero yo. Además, puede trascender la individualidad para hacer historia colectiva, al ser capaz de expresar el pensamiento de toda una sociedad, más allá de las preocupaciones personales del artista. Los pintores de hoy siguen explotando géneros perdurables a través de los siglos, como el paisaje la naturaleza muerta, pero confieren al retrato una singular importancia, principalmente como espejo psicológico del individuo. En la historia del arte es larga la lista de artistas plásticos que han plasmado la imagen de personajes de todos los estratos sociales y culturales. Retratos famosos hay muchos. Entre los clásicos destacan, por ejemplo, la Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci, Las Majas de Goya, Las Meninas de Velázquez. Pintores contemporáneos buscan nuevas perspectivas, mientras otros retoman las enseñanzas del pasado para desarrollar sus propios conceptos dentro de este género. Cuando yo hago un retrato, me centro en la mirada. Todo lo demás gira alrededor. Me interesa la vida interior que se asoma por los ojos claramente. Pero suele suceder que la imagen se desborda, va más allá de los límites del cuerpo y en muchas ocasiones se completa con el entorno porque la persona no es solo ella misma, sino todo lo que la rodea. El hombre de ciudad no puede deslindarse de los edificios que lo habitan, por ejemplo. Tampoco puede evadirse de sus múltiples personalidades ni de las sombras o juegos tras los que no logra ocultarse del todo. Hay quienes suponen que podemos saber cómo es una persona a través de la conversación o de la convivencia diaria, pero está demostrado que hablar o convivir con alguien no te asegura que puedas llegar a conocerlo verdaderamente. Al hacer un retrato, encuentro un método más certero de conocimiento y de autoconocimiento porque estoy convencida de que Oscar Wilde, el escritor irlandés, tenía razón. En el retrato, el artista se busca a sí mismo. Aún representando en el lienzo a otra persona, el pintor vive una autoexploración. En la novela de Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray, el personaje artista dice... Todo retrato que se pinta de corazón es un retrato del artista, no de la persona que posa. No es a él a quien revela el pintor, es más bien el pintor quien sobre el lienzo coloreado se revela. La razón de que no exponga el cuadro es que tengo miedo de haber mostrado el secreto de mi alma, dice el personaje de la novela. Entre las series que he realizado en distintos años, he plasmado, por ejemplo, rostros de niños. Y sé que en el fondo, aunque a esos niños los he encontrado en pueblos y ciudades, muchas veces sin saber su nombre o algo de su vida, sé que lo que estoy buscando o recuperando es mi infancia. Es como una forma de intentar comprender aquel tiempo difuso y lejano. Uno no pinta lo que ve, sino lo que percibe más hondamente. Y yo veo en los niños, en la mirada de los niños, un hilo de esperanza y una búsqueda que tal vez no tenga fin. Y cada autorretrato que he hecho obedece también a un momento clave de mi vida. Por ejemplo, el autorretrato a la sartén que hice hace 20 años, lo concebí luego de la honda impresión que me causó el ver unas máscaras funerarias en una exhibición de antropología. Tomé como base un viejo cacharro de cocina, puse encima una reproducción en yeso de mi rostro adornando la pieza con piedras falsas, bisutería como símbolo de la banalidad de la vida y le pegué letras que dicen tienes que dar la cara. Si la visión de las máscaras funerarias no me hubiera impactado, no hubiera concebido ese autorretrato. Y me gustan no solamente los retratos pictóricos, sino también los literarios. Uno de los poemas más famosos que existen en torno al tema del retrato es un soneto de Sor Juana que dice así. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este, en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido, es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado. Es una necia diligencia errada, es un afán caduco y, bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Un retrato no ambiciona más que reflejar el instante en el que fue concebido. Otro ejemplo de retrato literario es un poema del que en otro podcast, en el del llanto, ya había compartido contigo un fragmento. Ahora merece la pena que lo escuchemos completo. Se llama precisamente Autorretrato y lo escribió en el siglo XX, Rosario Castellanos. Yo soy una señora, tratamiento arduo de conseguir en mi caso. Y más útil para alternar con los demás que un título extendido a mi nombre en cualquier academia. Así pues, luzco mi trofeo y repito, yo soy una señora. Gorda o flaca según las posiciones de los astros, los ciclos glandulares y otros fenómenos que no comprendo. Rubia si elijo una peluca rubia o morena según la alternativa. En realidad, mi pelo encanece, encanece. Soy más o menos fea. Eso depende mucho de la mano que aplica el maquillaje. Mi apariencia ha cambiado a lo largo del tiempo, aunque no tanto como dice Wininger que cambia la apariencia del genio. Soy mediocre, lo cual por una parte me exime de enemigos, y por la otra, me da la devoción de algún admirador y la amistad de esos hombres que hablan por teléfono y envían largas cartas de felicitación, que beben lentamente whisky sobre las rocas y charlan de política y de literatura. Amigas, mmm, a veces, raras veces, y en muy pequeñas dosis. En general, rebullo los espejos. Me dirían lo de siempre que me he visto muy mal y que hago el ridículo cuando pretendo coquetear con alguien. Soy madre de Gabriel, ya usted sabe. Ese niño que un día se erigirá en juez inapelable y que acaso, además, ejerza de verdugo. Mientras tanto, lo amo. Escribo este poema y otros y otros. Hablo desde una cátedra. Colaboro en revistas de mi especialidad y un día a la semana publico en un periódico. Vivo enfrente del bosque, pero casi nunca vuelvo los ojos para mirarlo y nunca atravieso la calle que me separa de él y paseo y respiro y acaricio la corteza rugosa de los árboles. Sé que es obligatorio escuchar música, pero la eludo con frecuencia. Sé que es bueno ver pintura, pero no voy jamás a las exposiciones, ni al estreno teatral, ni al cineclub. Prefiero estar aquí, como ahora, leyendo. Y si apago la luz, pensando un rato en musarañas y otros menesteres. Sufro más bien por hábito, por herencia, por no diferenciarme más de mis congéneres que por causas concretas. Sería feliz si supiera cómo. Es decir, si me hubieran enseñado los gestos, los parlamentos, las decoraciones. En cambio, me enseñaron a llorar. Pero el llanto es en mí un mecanismo descompuesto. Y no lloro en la cámara mortuoria, ni en la ocasión sublime, ni frente a la catástrofe. Lloro cuando se quema el arroz o cuando pierdo el último recibo del impuesto predial. Un retrato explora más allá de las lindes de una persona, de un rostro. Un retrato lo contiene todo. Cuando observes tu semblante ante el espejo, cuando repases cada línea, cada surco, cada sombra, recuerda que esa línea, ese surco, es el lunar o traza son solo fragmentos de la totalidad. Soy Magnolia Rivera. Muchas gracias por escucharme, por seguirme, por compartir. Y ya sabes que me encuentras en las redes como Uno Magnolia Rivera en YouTube, Spotify, Twitter, Instagram y Facebook. Muchas gracias.